0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Viviendo Fuera de mi Zona de confort. Soy Mateo y ya llevamos 18 episodios grabados con este. Es increíble que un proyecto que me propuse empezar desde abril, contándoles un poquito de cómo era la experiencia de vivir solo, haya quedado en algo tan bonito como, como lo que estamos viendo hoy. Entonces primero quiero agradecerles de todo corazón eh, el que sigan escuchándome. No sé si les ha podido ayudar mucho, yo siento que sí lo he podido hacer, contando pues las historias que, que han venido contando y, y me alegra, me alegra en serio de todo corazón. Hoy eh, pues volviendo un poquito a la temática inicial, ¿no? Porque... Está bien conocer historias de los demás, pero... Yo sé que a muchos también les interesa mucho cómo es el proceso de, de estar en España. Entonces quiero hacerles un poquito de... Quiero hablar de dos temas hoy, particularmente particular. Me parecen interesantes. El primero... Es hablar del tema de las estaciones. Y cómo afrontar, digamos, un verano en Madrid, específicamente. Y... Lo segundo... Es una historia que me pasó justamente eh, esta semana donde uno de esos miedos que tenía desde pequeño los logré mejorar, o sea, lo logré superar, no mejorar. Y lo cuento con orgullo, lo cuento con orgullo porque miren, yo tengo 27 años y y es la primera vez que me sentí cómodo haciendo algo que desde muy chiquito, porque tengo recuerdos vivos desde muy chiquito donde yo huía de este tipo de cosas. Entonces, eh, empecemos un poquito como cómo estoy, cómo viene pues el, el día a día estando acá en Madrid y, y cómo vienen mis días en general. Entonces, bueno, les cuento un poquito. Ahorita pues estamos en verano. Eh, ahorita en verano, para los que estén trabajando, eh, existe lo que se llama jornada reducida Cosa que no había visto nunca en ningún país, pero, pero bueno eh, ¿Esto en qué consiste? Digamos que cada empresa trabaja en un sector específico Está el sector de la consultoría, sector de la publicidad, sector eh, financiero, eh, bueno... Sí saben, como que existen sectores y tipos de empresa y cada empresa está registrada eh, con, un, sí, con un código único específico de, de su actividad económica principal. Entonces, por ley, esto no sé exactamente desde cuándo viene, pero pasa que eh, existen los horarios de verano. Entonces el horario de verano empieza a regir desde que empieza el verano, lógicamente. ¿Y en qué consiste esto? Que dependiendo de tu sector se establece un convenio en el cual tú desde bien sea julio o bien sea desde agosto como es mi caso puedas tener trabajo de corrido de 8 de la mañana a 3 de la tarde haces 7 horas diarias, o sea no estás haciendo las 8 horas y media que estás haciendo normalmente pero esto con el fin de que la gente pueda disfrutar de la mejor manera pues el verano y pueda hacer diferentes actividades ahora bien particularmente en el caso de Madrid ...miren, Madrid está solo... ...o sea, yo creo que la, las personas que estamos en Madrid... ...es porque no planeamos nuestras vacaciones con... ...planeamos bien nuestras vacaciones desde un principio en enero o en febrero... ...y estamos jodidos... Eh, ...claro, yo llegué en febrero... ...yo decía, bueno, es un mes que todo el mundo me decía... ...uy, es súper caliente, bla, 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 bla... ...no... Eh, ...esta ciudad está sola... Es increíble porque las tiendas las cierran. Entonces, pues, ¿qué día? pues Yo siempre voy a una tienda, específicamente todos los días, a comprar un producto que, que utilizo y consumo a diario. Y me dijo, hey, eh, que nos vamos eh, mañana? Y volvemos hasta septiembre. Y yo, ok. Y luego salía y había carteles. Y hay carteles por todos lados. Obviamente no en todos los lugares, pero ustedes ven... Y hay carteles y está vacía la ciudad. O sea, aquí estamos los que no planeamos las vacaciones y las personas que están vacacionando en Madrid que a mí me parece un poco raro vacacionar en Madrid después de conocer y todo como es la dinámica. Madrid está lindo para venir en primavera. Siendo muy honesto, vendría en primavera mil veces. ¿Por qué? Porque el clima es perfecto. Hace solecito, sí, una que otra vez llueve, pero pues esporádicamente... Eh, como que te puedes sentar en una terraza a tomarte una caña. Eh, lo más rico de irse a tomar una terraza o una caña es que aquí todas las veces te van a acompañar eh, la cerveza, el vino, eh, lo que pidas con una tapa. Entonces, en los lugares que son muy, muy buenos, digo yo... Eh, te dan quesito, que si te dan jamón serrano, si te dan chorizo español y te lo sirven así en abundancia y, y a medida que vas pidiendo, pues más te van trayendo, entonces después te traen tortilla española. O sea, espectacular. Y hay unos sitios muy chimbos que uno usualmente dice, uy, tan bonito, se ve súper limpio, súper chévere y eso no más tacaños. Va a serles muy honesto, entre más viejito vean el lugar, mejor va a ser la tapa. Me, me sorprende pero es verdad ah, lo tengo más que comprobado y, y no tengo y tengo muchas pruebas y no tengo dudas de, de qué va a ser de que es así sí porque lo, los chimbos te dan unas papitas y, y ya o maní o gomitas uff o sea nada que ver entonces bueno eh, yo recomiendo mucho primavera porque como que hace calorcito pero no hace tanto calor. O sea, no, no es necesario salir en shorts. Eh, entonces, pues, pues... Yo recomendaría mejor venir en primavera. Pero, pues, bueno, si vienen en verano, pues... De todas maneras, no van a pasar mal. Si están por el centro, por los lugares más turísticos. Eh, yo no estoy en un lugar tan turístico. Seamos honestos, yo estoy en una zona mucho más empresarial. Eh, entonces, pues... Está un poco vacío. Por ejemplo, hoy... Particularmente está vacía la calle. O sea... Uno que otro sitio como que ¡pum! lleno, pero... No. Está más vacío de lo... lo no. Bueno. Eh, entonces, ¿cómo estar en Madrid y pasar un verano cómodo? Yo creo que si ustedes se van a quedar a largo plazo, sí es importante hacer la inversión de, del aire acondicionado. Aquí no es como en Estados Unidos, cosa que ya también viví, les conté que viví en Estados Unidos. En Estados Unidos era muy normal que todas las casas tengan aire Aquí, por el contrario, eso no es así. Amigos, aquí tener un aire es privilegio. Aquí las casas, eh, aquí todo es antiguo, tienen que tenerlo presente. Y, bueno, mi, mi caso particular es bueno porque, pues, en mí, mi casero desde hace como un par de años invirtió y tiene su aire acondicionado y está súper bien. Entonces, pues, yo no he pasado el calor que mucha gente con la que he hablado ha pasado. Porque lo normal es que uno dice, ah, bueno, me compré un ventilador y, y ya. Pero no. Vamos, no que ventilas aire, caliente. Entonces, las dormidas por la noche son incómodas. Y eso, que yo con aire y todo, pues no es que me lo pongan todo el día. O sea, es como de 10, 5 de la tarde a 9, 10 de la noche me lo ponen. Y de 9 de la mañana o 8 de la mañana a 12 del día. Entonces, como que. Por ejemplo, si la embarro y dejo la ventana, el balcón abierto, frikis. Entonces, pues sí, eh, eso. Lo primero, tengan presente eso. Oh. Piensen, sean muy estratégicos en eso. Yo, yo sí prefiero la, la inversión de, de estar en un lugar donde tenga aire. Es mucho mejor y lo van a agradecer. Yo no he pasado un verano tan traumático, digo yo, precisamente por eso mismo. Eh, otra cosa es, si van a llegar en verano directamente, se agradece mucho estar en un lugar que no le pegue directamente el sol. Pero, en dado caso de que llegue a pasar así, eh, todas, las, todas las casas tienen como una persiana, una persiana gris. Entonces, nunca se les olvide esto. Cada vez que se levanten, cierra, bueno, se arreglan lo que sea, cierren la habitación con la persiana... Porque eso va a impedir de cierta manera que el sol entre y caliente el cuarto absurdamente. Entonces esto es un tip que me dieron que ayuda un montón para, para el tema de la, del calor. Y lo que hacen es que por las noches si no tienen aire, entonces lo que hace la gente es que abre las ventanas y, y aquí lo que sí es que siempre hay viento. O sea, está el viento del invierno que a mí me pegó durísimo y me enfermé un montón en invierno por eso... Entonces aquí también hay vientecito sabroso, eso de las 8, 7, 8 de la noche, más o menos, empieza a ventear rico. Entonces como que se te ventea, pues, el cuarto. Entonces a esa hora sí es recomendable abrir la persiana, ¿no? Y usualmente la gente duerme con la ventana abierta, porque pues el calor es, es bárbaro. Bueno... Otra cosa que pasa aquí mucho es que mucha gente tiene casa en la sierra... ...o tiene conocidos en la sierra, entonces la gente se va en la sierra a, a vivir... ...o sea, no necesariamente se van a otra ciudad de viaje, sino que suben a la sierra... ...que para los que están en Bogotá, hagan de cuenta que es como... ...cuando uno va para Girardodo, para la, la Vega, para Villeta... ...o sea, ellos, lo hacen al, ellos se van a vivir a, allá de a esas casas y, y pueden estar todo el verano allá... ...porque pues allá sí tienen que su piscina que se come más rico, eh, etcétera, y miren que qué día pasé, porque por alguna coincidencia mi prima que ya conocieron vino y nos fuimos, en, en, nos fuimos a Segovia en carro, y espectacular, y se ve que la sierra está súper llena, está haciendo calor, sí, pero claro, estás como en la montaña, entonces como que es más fresca, y pues tienes tu piscina, comes más rico, bueno, en fin. Eh, tengo un par de conocidos, un par de amigos que viven en la sierra y, y, bueno, ellos bajan todos los días de la sierra, pues, a Madrid y son como, que, 40 kilómetros, pero ellos dicen que vale 100% la pena, entonces, pues, yo les creo a ellos, pues, toda la vida viviendo acá, obviamente, pues, ellos saben más. Entonces, usualmente, pues, si tienen un amigo en la sierra, pues, intenten pegársele, irse con ellos, porque, pues, allá sí hay piscina. ¿Qué otra cosa pasa? En Madrid abren las piscinas comunitarias. Yo no he ido, pero estuve charlando con alguien. Eh, y me dice, ok, cuesta como 1.80 la entrada. Y estás ahí todo el día. El tema es que allá, o sea, literalmente es asolearse. Eh, piscinita. Y no hay dónde sentarse o pedir. O, o sea, como que tienes que llevarte tus cosas. Entonces me dices como para cuando uno esté urgido, va, o sea, no es un plan para quedarse siete horas en la piscina, no. Un ratico. Vas, te metes, te soleas y ya te vas para casa. Porque pues siempre como que pega el calor. Hablando del, del calor, uno, yo vengo acostumbrado a que el calor de, de, de Colombia es, estamos hablando que es entre, no sé, como a las 12, como a la una de la tarde, empieza a pegarte el calor fuerte. Y de una a 4 eh, es terrible el calor. Aquí no. Aquí a las 4 empieza, o 4 o 5 de la tarde, empieza azúcar a calentar más. O sea, si las máximas van a ser 38, 35 grados, 36 grados, que es lo que más o menos hemos visto estos últimos días, empieza a las 5 de la tarde. Y a esa hora nadie sale. Nadie sale. Todo está cerrado. Una que otra persona es en la calle, pero venga, no... Lo, lo mejor es irse a la casa y, y ya. O esconderse en algún lugar donde haya fresquito. Porque entre 5 y 8 de la noche, hirviendo. Es hirviendo. O sea, el calor es en la noche. Y la gente sale a las 9, 10 de la noche cuando pasó el sol. Que el clima, a mí me parece espectacular el clima de la noche. Es perfecto. Es perfecto porque hay imbricita, pero entonces estás bien. Estás como que a unos 22, 23 grados, 24 grados en la noche. Entonces está perfecto para salir, para caminar, para ir a tomarse algo, para ahí sí sentarse en una terracita. marcho Delicioso. Entonces sí, y, y los niños también salen a esa hora. Y tengan presente que pues aquí se come, se cena, perdón, a las 10 de la noche. Entonces en, en general... Eh, hagamos un reconteo entonces eh, bueno el aire intenten conseguir algo que tenga aire y si no pues venden el aire portátil es una inversión que en verdad vale la pena para el verano y que si se van a quedar a largo plazo pues créanme que a largo plazo pues, se, va a, se va a sentir bien lo segundo eh, tengan pues el tema de la persiana siempre tengan la persiana abajo para que no se les entre el calor si tienen el sol que les está pegando directo bueno, el tercero es que si pueden irse a la sierra, pues maravilloso, váyanse a la sierra o váyanse a las playas, váyanse a Alicante, váyanse a Valencia, váyanse a, a Málaga, a Barcelona, o sea, sitios con, con playa Cádiz. O sea, intenten buscar sitios que en verdad sí tengan eh, playa, porque pues en la playa pues siempre se va a agradecer el marchito. Y obviamente la gente está allá porque allá hay festivales, allá hay fiestas, eh, Ibiza, pues... Sueño con conocer Ibiza. Voy a ir. O sea, voy a ir. No en este momento, pero voy a ir. Pronto. Y, y bueno, en general, en general, eso. Bueno, también tienen lo de las piscinas comunitarias. Eh, tienen el tema del, del calor, que el calor empieza más tarde, a las 5 de la tarde, no, no a la 1, a las 2. A esa hora estaba un poquito más fresquito. Y, y bueno, eso. Ahora, pasando al, al segundo tema del día de hoy. Quiero pasar al tema de un miedo que superé Entonces, esto, esto se los cuento porque desde muy chico, mi, mis papás, yo, yo tuve el privilegio de ir muchas veces a, a Disney, a, a los parques, a Universal, a MGM, era otro... Eh, bueno, desde de chiquito me, tengo, tuve ese como esa posibilidad la bendición, fuimos varias veces con mis papás pero yo siempre fui muy temeroso para el tema de las montañas rusas eh, todas esas atracciones que impli eh, implicaran adrenalina me costaban a ver, no todas una que otra me metía pensando que era algo suave pero eran esas montañas que son eh, súper eh, oscuro que no ves nada y yo, yo creo que ahí fue donde descubrí cuando estaba un poquito más grande, que a mí no me daban miedo ese tipo de cosas, sino me daba miedo ver lo que estaba pasando. Entonces, claro, ves esa montaña que va hasta por allá, sube, baja, da la vuelta por aquí, por allá, brum, brum, bram pues, pucha, qué miedo, viejo, mejor no. Pero, en este caso... Eh, particular, ah bueno, yo sí nunca nunca me gustó, nunca me monté pero pues bueno, me, me monté en el ascensor ese que para los que se montaron en el ascensor ese es que sí, como que estás en un ascensor y se descuelga y luego te suben, te bajan te suben, te bajan, bueno, eso es terrible la, la torre esta, que no me acuerdo exactamente qué película es, pero es muy famoso y y bueno, en la, en la montaña rusa de la que es oscura de, de Ay, wey, pucha, ¿la búsqueda del tesoro es que es? No, bueno, x. El punto es que ayer me invitaron unas personas a... Um, me dijeron, vamos al parque de atracciones de Madrid. Y miren, yo últimamente como que no había salido mucho. Estaba muy guardado en casa. Porque tampoco sabía qué planes hacer. Y dije, bueno, pues, rico ya se me había olvidado por completo que yo tenía el miedo a las, a las montañas rusas y a todo eso porque pues estamos hablando que todavía como que, eh, no o sea, ni siquiera en Colombia jamás pero bueno, entonces vamos llegando y yo digo mierda, y todos los flashbacks a la cabeza, las veces que yo dejé a mi papá metido, metido porque yo decía sí, 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 me voy a montar y cuando llegamos allá me ponía a llorar y me quedaba yo y lo esperaba y esta vez dije, bueno, pues ya pagué esto, estoy acá. Estoy seguro que todos teníamos como en algún asusto porque había unas que eran muy duras. O sea, había una que vas a 90 grados y luego te pones de cabeza y, y luego empiezas a dar vueltas y luego terminas y te devuelven de, de cabeza. O sea, que okay, a ver, no estamos hablando de que era ay, la, la vueltica así, pendeja, ¿no? Cosas que no eran tan, tan chéveres. Obviamente me imagino que deben haber más duras, ¿eh? No estoy diciendo que estén las más duras de, de todo, pero pues la primera vez que él lo hacía. Otra que te ponen aquí encima cinturón y, y vas con los pies colgando y te empiezan a llevar para todos los lados. Entonces, pues pues, a ver, estuvo bueno y lo que les digo es que lo superé, me monté a todo. A todo menos al que se descolgaba. Ese sí, amigo, no. O sea, ya lo he hecho varias veces y, y no. Eso, como que no. No va conmigo. No va conmigo, no. No, no me gusta, como la sensación de sentirme descolgado. Eh, pero eso sí puedo decir que lo he hecho. ¿Qué consejo les doy? Y me acordé, como de todas mis charlas, como bueno, estoy saliendo a mi zona de confort. De mi zona de confort de siempre quedarme o esperar a la gente. Nada, dije, bueno, voy a hacerlo con miedo, respiré, confié, obviamente no le conté a nadie, ¿no? yo, yo creo que no, no dije como, Ey, es que yo desde chiquito sufro de eso, no pero, pero se los cuento ahorita a todos, o sea, como que intenten cosas, estoy seguro que hay muchas cosas que uno deja de hacer inconscientemente, no se acuerda por qué las dejó de hacer o por qué no las hace, porque simplemente de chiquito de pronto tuvieron una mala experiencia, seguramente, y no me acuerdo qué habrá sido, algo no me gustó que pasó cuando yo era muy niño, que cuando hay traumas así de chiquiticos, digamos que lo bloqueamos. Bien, este es, este es el momento que todavía me pregunto qué habrá sido, porque a ver, grave no era, sí, uno que otra vuelta, caída, lo, lo que fuese, pero, pero montarse en ese tipo de cosas y atracciones, pues es interesante es interesante como es ese miedo esa adrenalina eh, como esa sensación que al final repetí re repetimos varias y si hubiéramos tenido más tiempo y no hubiera habido tanta fila pues obviamente hubiéramos repetido casi todas pero en general a ver, en general, muy bien muy bien, me gustó y este es uno de los planes que pueden hacer en verano aquí hay cuatro parques está ese que es el parque de atracciones está el parque de Warner está el zoológico y el acuario y hay otro parque de agua entonces pueden ir a esos cuatro creo que hay un pase cual pagan como 100 euros y, y pueden ir a todos, creo, no estoy seguro fue algo así que vi pero, pero en general como que hay muchas promociones, la gente va tips y van, pues lleven una bolsita eh, lleven de pronto ropa de cambio porque pues también hay atracciones de agua en el parque entonces como que se van a mojar, y aprovechen esas atracciones para al final, porque al final pues hay más sol, entonces pues uno quiere despejarse, muy chévere, muy recomendado, muy feliz, o sea me siento muy feliz porque logré algo que no había podido hacer, hace 26 pico de años, y, y feliz, feliz, feliz porque pues siempre se pueden hacer cosas que parecían imposibles, y por eso no hay que dejarlas en el olvido, sino que siempre tenemos que intentar algo nuevo. Entonces, esa es mi reflexión de hoy. Intenten algo nuevo, intenten, intenten algo que nunca se hubieran atrevido a hacer en este momento. Y, y adelante, adelante que todo se puede. Entonces, este fue el episodio de hoy. Recuerden suscribirse y compártanlo con sus amigos. Chao.